0: Cube Radio. Saison difficile pour Gilles Villeneuve. Villeneuve n'a pas encore montré le talent pour lequel il a été engagé. Villeneuve encore fuori. Villeneuve, encore dehors. Gilles a réussi son rêve d'entrer dans l'élite mondiale. Il est désormais pilote de Formule 1. Mais c'est loin d'être une entrée rêvée. Et la presse italienne n'est pas tendre avec lui. À ce moment-là, le monde de la F1 regarde ce petit Québécois en se demandant s'il a réellement ce qu'il faut pour être dans les ligues majeures. Je m'appelle Julien Amado, j'ai 36 ans et je suis journaliste automobile pour le guide de l'auto. J'ai toujours été fasciné par le parcours incroyable de Gilles Villeneuve. J'ai eu envie de mieux le connaître, parler aux gens qui ont partagé sa vie, pour comprendre comment un petit gars de Berthierville a forcé son destin pour devenir une légende, une vraie légende de la Formule 1. Bref, je me lance à la poursuite de Gilles Villeneuve. Cinquième épisode, le champion du peuple. Précédemment, après plusieurs péripéties dont un financement de dernière minute, Gilles a atteint son objectif et a fini par dominer la Formule Atlantique comme il l'avait prédit. Mais surtout, il a finalement réussi à devenir un pilote de Formule 1. Il a d'abord fait une course pour McLaren, avant d'être recruté par l'écurie la plus prestigieuse du monde, la Scuderia Ferrari. Mais ses débuts avec le légendaire constructeur automobile sont plutôt laborieux. Un abandon à Mosport, en Ontario, puis un accident tragique où sa voiture tuera deux personnes en bord de piste au Grand Prix du Japon. Gilles se tourne vers l'avenir et veut absolument rectifier le tir. Gagner sa première victoire avec Ferrari. Pour l'année 1978, Gilles se prépare donc pour sa première année complète en Formule 1. Chez Ferrari... Il y a aussi un changement majeur, puisque les pneus Goodyear sont remplacés par des Michelin. Si vous n'êtes pas familier avec l'univers de la F1, sachez que c'est un changement important pour une équipe. Les pneus, c'est le seul point de contact entre la voiture et le sol. C'est au cœur de la stratégie pour gagner les fractions de secondes nécessaires à la victoire. Bref, les pneus, c'est du sérieux. Pour les premiers essais, il y avait évidemment le directeur technique de Ferrari qui était présent. Il s'appelait Mauro Forgueri, et retenez bien ce nom, car vous allez entendre parler de lui dans l'extrait qui suit. Et il y avait aussi Pierre Dupasquier, qui était en charge de la compétition chez Michelin à ce moment-là. Et il se rappelle de sa première rencontre avec Gilles, comme si c'était hier.
1: Oh oui, Oh oui, <rire> c'était à Fiorano, chez Ferrari, c'était un matin d'ailleurs, oui. Tout à fait remarquable parce que euh, c'était nos débuts aussi, nous, avec euh, avec Ferrari, puisque c'était nos premiers roulages en essai. On a beaucoup roulé avec Ferrari, on est allé au Brésil, enfin etc., pour préparer euh, notre entrée avec Ferrari, mais là, c'était en 78, enfin, dans l'hiver 77-78. Et et là, on était en essai, donc, à Fiorano. Je ne sais plus qui avait commencé à faire les essais avec la voiture, et puis il y avait Forgueri, évidemment. Et puis, aujourd'hui Gilles est arrivé, il était équipé, etc. Puis, il me salut, salut à toi. Bon, ça va. Il monte dans la voiture. Et puis, il dit, bon, c'est comment ça Alors, il lui explique un certain nombre de détails propres à la Formule 1. Et puis, Gilles s'en va. Premier tour de circuit, il fait trois têtes à queue, mais très propre au milieu de la route. Enfin, ça se passait très bien. Il fait comme ça un certain nombre de tours, 4, 5, 6 tours peut-être. Et puis, il rentre au stand et alors là, euh, Fort Guérit commençait à lever les bras au ciel, parce que quand il voyait que les... ça fumait un peu partout euh, il avait un petit peu peur pour sa voiture et puis il arrive, alors on n'est pas de radio à l'époque, et, et il se penche vers Gilles et Gilles coupe le moteur et elle leur dit bon Gilles, attends, je vais t'expliquer ça c'est pas une formule atlantique c'est une formule 1, alors c'est puissant c'est lourd et il faut économiser les freins et les freins de Gilles étaient en feu complet hein, ça fumait sur les quatre roues et Gilles le regarde avec son, sa candeur, qu'on lui connaît, et il le regarde et dit « Je comprends pas, j'ai à peine commencé de freiner !» Et alors Forgueri, les bras au ciel, en train de crier « Siamo Fortunati Siamo Fortunati voilà. !» Voilà, c'était le, le premier le premier contact de Gilles avec nos pneumatiques et avec la Ferrari.
0: En italien, « Siamo Fortunati », ça veut dire « Nous sommes chanceux ». Mais dans ce contexte, ça voulait plutôt dire « On n'est pas sorti du bois ». D'ailleurs, le début de saison 78 ne se passe pas très bien pour Gilles. Son équipier, Carlos Reutemann, est souvent plus rapide et plus constant que lui. Et la presse italienne, très influente, n'est pas très contente non plus. J'ai trouvé quelques archives, notamment du quotidien La Stampa, où on peut lire des titres comme « Une saison difficile pour Gilles Villeneuve » ou bien « Villeneuve encore dehors ». Bref, en 78, c'est pas encore l'amour fou entre lui et la presse en Italie. Par contre, au Québec, l'intérêt pour la Formule 1 grandit de plus en plus. Même le journal La Presse, qui ne couvrait pas vraiment la F1 à l'époque, a demandé au journaliste Richard Chartier de se rendre en Europe pour suivre Gilles. Je suis très heureux d'avoir pu parler à Richard, qui apporte un regard un peu différent sur cette période parce qu'il n'était pas spécialiste de la course automobile.
2: Ben, les gens ne connaissaient pas Gilles Villeneuve à cette époque-là, sauf les milieux qui euh, euh, gravitaient autour de la course automobile, mais c'est en périphérie, mettons, de la culture des villes. Et il y avait, oui, un phénomène qui était déjà connu, mais de ceux qui suivaient ça de près. On sortait des... On était dans les années 70, donc on était déjà au-delà de la crise d'octobre, même si on n'a pas tout réglé depuis ce temps-là. Et... euh, on sortait des Jeux olympiques aussi qui avaient eu lieu à Montréal. Alors, il y avait euh, une, une ouverture sur le monde. Là. On était mûr et prêt Et puis, euh, Gilles est arrivé à point pour ça. Contre toute attente, il nous a surpris. T'sais, on était surpris tout à coup d'apprendre qu'on avait un Québécois de Bercyville qui avait été euh, engagé par Ferrari pour courir la Formule 1. T'sais, moi, je savais à peine c'était quoi la Formule 1. T'sais, on n'avait personne nous, pour couvrir ça. Euh, ben j'ai dit OK. Ça, ça me tente, moi j'étais un, un petit nouveau au sport, je suis arrivé juste avant le début de la grève, il m'a dit, bon, prends-toi un billet d'avion, va-t'en là-bas, puis organise-toi fait que c'est ce que j'ai fait et euh, le Grand Prix qui venait après, c'était le Grand Prix euh, de Zalder en Belgique donc je suis parti pour la Belgique et euh, j'ai atterri là, j'avais déjà parlé à des gens ici quand même, T'sais, j'avais essayé de, de me documenter un peu j'avais acquis quelques petites connaissances, mais c'était quand même léger. Puis moi, dans mon esprit, je m'en allais couvrir un gars qui s'appelait Gilles Villeneuve, beaucoup plus que tout le cirque qui pouvait paraître intimidant de l'extérieur. Mais quand, quand je suis entré là, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Euh, c'était un, un espèce de bordel, c'était sympathique. On, c'était pas comme aujourd'hui où tout est bien délimité, bien casé. On se promenait dans les puits exactement comme les pilotes, les ingénieurs, tout ça, du moment qu'on avait la, la passe de journaliste. J'allais, par exemple, dans les, là où les voitures arrivaient à, quand même à une bonne vitesse pour euh, faire des ravitaillements, tout ça. Puis personne, moi, qui me disait, hey, tasse-toi. Il fallait que je me tasse. T'sais, quand tu voyais venir une voiture, tu t'enlevais du chemin. Aujourd'hui, ça ne se produit plus parce que les voitures arrêtent euh, quelques secondes à peine. puis... Euh, il faut pas qu'il y ait de public dans ce coin-là. Mais dans, à cette époque-là, c'était autre chose. C'est, c'était encore la dimension humaine, je dirais. Imaginez ça, un podcast, un balado où les animateurs ne font que boire du vin... Parler de vin, faire des entrevues, recevoir des invités qui font du vin, qui servent du vin. Seigneur, c'est le bonheur. C'est que du bonheur. Avec Nadia Fournier, Patrick Desi, salut Pat. Hey, c'est désagréable hein, comme métier. Ah, je te (rire) dis. C'est ça. À chaque semaine, le balado des méchants raisins de production Cube Radio, disponible sur cube.ca et sur l'application Cube.
1: Santé!
0: L'autre chose qui a étonné beaucoup de gens en Formule 1, c'est que Gilles ne voulait pas dormir à l'hôtel. Pour les courses européennes, des amis québécois déplaçaient un camion Ford avec une grosse roulotte pour qu'il puisse vivre dedans avec Johan, sa femme, et ses deux enfants, Jacques et Mélanie.
2: Ah oui, c'est un choc. Quand les pilotes ont vu cette espèce de bonhomme qui arrive là, sûr de lui, comme s'il avait déjà été en Formule 1 depuis des années, puis... Lui, il fait installer sa roulotte, pas sur le circuit, mais en fait, dans les dans l'air des Grands Prix. Et euh, sans aucune gêne, pour lui, c'était correct. Et puis, il était avec sa famille, sa femme, ses enfants, installé là. Puis moi, quand je l'ai vu la première fois, c'était à Jarama, en Espagne. Je suis pas rentré dans la roulotte. Moi, je voulais pas franchir cette ligne-là parce que même si j'avais une relation amicale, j'étais pas un de ces chums. Tu sais, j'étais un ami... Oui, mais en tant que journaliste. Donc, pour moi, c'était quelque chose que je me serais pas permis, moi, d'aller frapper à la porte. Tu disais, hey, euh, non, il n'y avait pas de « aïe ». Ce pas comme ça que ça se passait. Il y avait son monde privé, sa vie privée. Mais un coup que c'était parti, il a constaté assez rapidement que euh, ce qu'il disait, je ne le déformais pas. Là, ça. Et ça, par la suite, euh, il m'a fait savoir un petit peu par l'intermédiaire de, de Joanne qu'il était content quand il discutait avec moi parce qu'il n'y avait pas de surprise en lisant le journal ensuite. Mais il y a eu des situations cocasses parce que j'étais avec Christian Tortora, je me rappelle très bien, à Jarama, on était dans son petit camper et on couchait là-dedans, on, puis on, on a voyagé ensemble, qui s'entortera et moi. Et moi, je me rappelle d'être assis en train d'écrire à la, à la machine à écrire sur le bord du... sur la bavette du camion en arrière. Ou de, et il euh, y a un petit garçon qui arrive, puis qui commence à me lancer des roches, puis euh, du sable. C'est c'était, c'était Jacques, le, le fils de Gilles, le futur champion du monde. <rire>
0: Même si la saison 78 ne se passe pas vraiment comme prévu, le Grand Prix du Canada est une épreuve spéciale pour Gilles. D'abord parce qu'il va courir à domicile, mais surtout parce que la course ne se passe plus en Ontario, mais au Québec, à Montréal. C'est un moment qui a marqué beaucoup de Québécois et c'est normal. Avoir un pilote de F1 dans l'écurie la plus prestigieuse du monde et qui course devant les siens, ça ne s'était jamais vu. Imaginez l'ambiance au parc Jean Drapeau. Allez, pour le fun, je vais réaliser un rêve d'enfant et je vais faire comme si j'étais dans les puits pour suivre la course avec les équipes de TVA. Bonjour à tous et bienvenue sur ce circuit de l'île Notre-Dame. On est aujourd'hui le 8 octobre 1978. Il fait extrêmement froid sur la piste aujourd'hui et on jurerait qu'on est en décembre. On va peut-être assister à une course historique pour la première fois, un pilote québécois, Gilles Villeneuve, sera au départ d'une course de Formule 1 avec une monoplace de chez Ferrari. Une voiture qui peut viser la victoire aujourd'hui. Même s'il aura des adversaires Corias à dépasser, il peut peut-être gagner sa première course en Formule 1. On va voir ce que ça dit avec vous en studio.
3: Alors que le classement, c'est-à-dire après 12 tours de la piste avec Jarrier qui continue de rouler allègrement en tête la en 9ème place. Allo Jones en 3ème, Schectler en quatrième, ème C'est le en 5 c'est Patrick Tepaï alors qu'on voit Jones.
0: Oui alors Gilles maintenant a doublé plusieurs voitures et il a beaucoup augmenté son rythme. Il est maintenant en 2 position mais avec un gros écart sur la voiture de tête de Jean-Pierre Jarrier. Pour l'instant ça va être difficile pour lui d'aller en première position, mais en tout cas, on voit qu'il attaque, il est vraiment à son maximum. Euh, On pense qu'il va pouvoir peut-être doubler dans quelques tours s'il arrive à remonter.
3: Charrier maintenant semble avoir un écart d'environ 16 secondes secondes sur Gilles C'est incroyable
0: J'espère que vous m'entendez bien, il y a énormément de bruit ici sur le circuit. Les moteurs qui hurlent dans la ligne droite, les puits devant moi, et aussi la foule qui est debout, qui hurle, qui encourage son pilote pour qu'il essaye d'arriver à la première place et de gagner une course chez lui à domicile aujourd'hui. À vous en studio Voilà Villeneuve maintenant qui s'amène, oui, alors Jean-Pierre Jarié se
3: retire. Jean-Pierre Jarié d'Aupui maintenant, voyez sa voiture, et là maintenant c'est Gilles Villeneuve qui passe en tête. Au 48e tour de compléter Gilles Villeneuve Gilles Villeneuve, les acclamations de cette pause je ne sais pas combien de milliers de personnes sont ici aujourd'hui.
0: Gilles arrive en première position, il lui reste environ 20 tours à faire et il est largement en tête de la course. Donc s'il ne fait pas d'erreur et que sa mécanique tient bon, la victoire lui tend les bras, chez lui, à Montréal, pour sa première année complète en Formule 1.
3: Surveillons bien les derniers instants de ce Grand Prix du Canada 1978 au réseau TV avec Gilles Villeneuve, le gars chez nous, le petit gars de Berthier qui s'amène en première place alors que bien s'est terminer cette épreuve, il a pris les derniers virages sous le pont maintenant. Gilles Villeneuve, voilà, le voilà, le vainqueur, Gilles Villeneuve de Berthier et la foule premier triomphe.
0: Quand je vous disais que bien des Québécois ont été marqués par cette victoire, je pense que la réaction des commentateurs de TVA en est la preuve. Écoutez bien comment Pierre Prou et Jean-Pierre Alamy deviennent très personnels dans leurs commentaires, Jusque-là, plutôt Et il a
3: mérité cette victoire. Que le sacrifice il s'est imposé. Je me souviens de toutes ces difficultés alors qu'il voulait courir en Formule Atlantique d'un bout à l'autre du pays, de Vancouver à Halifax. Il l'a fait là, il le tient ce drapeau, il le tient devant les siens, il l'a mérité.
0: C'est un moment historique
3: que nous sommes au Québec. jean je vais dire une chose si y a quelqu'un qui est fier, c'est moi. C'est un peu comme si c'était mon fils qui avait couru. Voilà, sous le drapeau du Québec, en seul québécois, ce fils de chez nous. Incroyable incroyable.
0: Oui, Gilles était très heureux de sa première victoire en F1. D'autant plus qu'elle était devant les siens. Il est entré dans le cœur de beaucoup de Québécois à ce moment-là. Et pour un pilote de Formule 1, la première victoire est une étape importante dans une carrière. Elle vous fait entrer dans une autre dimension. C'est ce que m'a expliqué Jean-Louis Moncet.
4: 78, ça a été pour nous la révélation parce que il gagne un grand prix. Et dans le monde de la Formule 1, hein, auquel j'appartiens encore, même s'il ne fait plus que travailloter, je dirais, gagner son premier grand prix, ça veut dire qu'il y a un déclenchement quelque part. Il sait qu'il peut le faire. Voilà. Sa carrière a été météorique, finalement, quand vous regardez ce qu'il a fait, Gilles, avant de gagner son premier grand prix. Il s'est tué, il avait 67 Grands Prix. Il y a des gens qui, à 120, 130 Grands Prix, n'ont pas encore gagné. Lui, il avait déjà ça. Donc sa carrière météorique a été, euh, euh, je dirais, tout de suite euh, couronnée par euh, le Canada. Et le Canada, devant son public, certes dans des conditions de course qui étaient difficiles, et dans des conditions de course où peut-être que ses adversaires n'ont pas eu euh, beaucoup de chance, peu importe, il a gagné. Et ça, c'est la course automobile. L'autre partie du raisonnement, j'ai beaucoup de confrères qui me disaient, dans les années 80, jamais il ne sera champion du monde. Parce qu'il il ne sait pas calculer. Il ne savait pas calculer, Gilles, et c'est ce qui pesait en Ferrari. Calculer, ça veut dire que quand euh, on ne peut pas être premier, euh, on termine deuxième ou troisième pour marquer des points au championnat du monde et devenir champion du monde. Et ça, Gilles, ça ne l'intéressait pas. Seul la victoire l'intéressait. Et c'est en cela... Je crois qu'il nous a tous plu, il nous a tous subjugués. Et Enzo Ferrari aussi, et toute l'équipe Ferrari aussi.
0: Enzo Ferrari semblait avoir parié gros au départ, en engageant un jeune pilote québécois, ce pilote qui malmenait la mécanique de sa voiture. Mais le patron de la Scuderia avait maintenant réussi à faire taire ses détracteurs. Villeneuve pouvait gagner les cœurs, mais aussi les courses. Et en 1979 Gilles allait commencer à écrire une des plus belles pages de l'histoire de la Formule 1.
4: Mais ce Gilles et ce René, ils nous ont rendus euh, immobiles parce qu'ils nous noyaient dans les nuages de fumée de gomme. C'en était formidable, on était scotchés sur place. Bernie et Cleston, les a convoqués tous les deux, euh, Bill Meub et Arnoux pour leur faire la leçon. Et finalement, Villeneuve s'est dit « Non mais écoute, Bernie, on t'a rapporté plus de télé dans ces cinq dernières minutes que dans toute la saison de F1. Donc, ne te plains pas. » Et hop, il était parti.
0: Mais ça, c'est dans le prochain épisode. Je m'appelle Julien Amado, J'ai écrit et animé ce balado à la poursuite de Gilles Villeneuve. Dans cet épisode, vous avez pu entendre des archives originales de TVA, J'aimerais aussi remercier Philippe Séguin au montage, Bastien Gagnon La France à la réalisation et avec qui je fais le scénario, et bien sûr toute l'équipe du Guide de l'Auto et de Cube Radio.